0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del settore tecnologi di DLA Piper. Questo è il podcast Momentum di DLTiper Piper e sono felice di essere qui con Nicola Panin, CISO di Cedacri. Buongiorno Nicola e grazie
1: di aver accettato il nostro invito. Ciao Giulio, grazie a voi per l'invito, sono davvero molto felice di essere qui con voi oggi. Chiariamo prima di tutto che cosa sta per CISO, CISO è Chief Information Security
0: Officer e quindi tu eh, controlli la sicurezza di un gigante come eh, Cedati che fa dei dati un valore esatto. assoluto eh, ma ci racconti un pochino della tua esperienza tu hai oltre 20 anni di esperienza nella cyber security e eh, la cyber security nel pilastro relativo alla digitalizzazione del PNRR è uno degli elementi più rilevanti ci fai un po' uno step vari step della tua carriera e come il rischio cyber è cambiato negli anni perché si sì, dice sempre nella cyber security un anno sono 10 die, equivalgono a 10 anni immagino 20 anni un po'.
1: No, è vero, è vero, è vero, Giulia, ha detto benissimo, sono cambiate molte dinamiche, molti tipi di rischi informatici, ma sono rimasti sempre anche alcune eh, diciamo, modalità di approcciare i rischi legati alla sicurezza informatica che non ti nascondo, fanno fatica a cambiare quando invece noi tutti eh, dovremmo in qualche modo eh, cercare di maturare su questa tematica. Ho iniziato immediatamente. Ad approfondire attraverso corsi eh, di informatica, eh, libri, quindi tanto studio su tutta una serie di concetti eh, di rete, quali TCP, IP, UDP, Linux, Routing, crittografia, che speravo in qualche modo eh, mi dessero la possibilità un giorno di trovare un lavoro a tempo pieno che mi desse finalmente la possibilità di essere una specie di cyber determinazione. Eh, e, e nel, 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 proprio nell'ambito della, della tecnologia e della, e della sicurezza e indovina un po' ci sono riuscito sono riuscito quindi a impiegare quelle che erano appunto le mie passioni eh, prima in, in una grande multinazionale come IBM dove ho iniziato a capire come integrare alcuni concetti che eh, avevo eh, appunto appreso all'interno di di dinamiche aziendali che sono molto più complesse e questo poi è stato portato ad un nuovo step di complessità quando sono entrato nel gruppo Team Telecom Italia che è uno dei leader assoluti nel mercato italiano per quanto riguarda l'innovazione alla tecnologia e anche la sicurezza informatica ebbene qui ho avuto l'opportunità di diventare a mio avviso un esperto di sicurezza informatica non un hacker ma un esperto di sicurezza informatica che, sono... un
0: che per chi non lo sapesse sono quelli che eh, forzano i sistemi informatici per testarne la solidità no?
1: esatto esatto è corretto sono sicuramente degli esperti molto eh, bravi nel riuscire a trovare delle eventuali vulnerabilità interno dei sistemi informatici, quello che invece io ho imparato a fare all'interno di queste due grandi multinazionali è di capire come fare sicurezza informatica confrontandomi con altri attori aziendali, con altri dipartimenti che devono in qualche modo gestire per il loro tipo di attività lavorativa anche dei concetti fondamentali di sicurezza informatica come ad esempio il dipartimento legal che tu qui rappresenti molto molto bene quindi anche con gli aspetti legati diciamo alla parte più di gestione dei dati di protezione dei dati dal punto di vista privacy ecco c'è stata l'occasione da parte mia di riuscire a integrare tutte quelle che erano le conoscenze particolari, di tipo tecniche, anche con uh, delle expertise legate proprio invece alla compliance, la gestione e la protezione dei dati per soddisfare dei requisiti normativi particolarmente stringenti. Uno tra tutti, e tu lo conosci molto bene perché ogni giorno ne parli eh, nei tuoi podcast, nel tuo, nel tuo blog, nei tuoi interventi, il GDPR quindi questo è per farti una veloce carrellata di di passaggi che mi hanno fatto diventare un professionista della sicurezza informatica però con una particolare attenzione nel riuscire ad incastrare la sicurezza informatica anche all'ambito della data protection ora visto che tu sai che ho una grande passione per la data protection e quindi anche per per la privacy, per la normativa GDPR Se non ti dispiace vorrei fare la stessa domanda che tu mi hai fatto anche verso quella che invece è stata la tua tua carriera, il tuo percorso che ti ha fatto diventare un esperto avvocato di tecnologia, di sicurezza informatica e anche di data protection. Raccontami. (ride) Raccontami.
0: questo rimbalzo di ruoli non me l'aspettavo uh, allora ti devo dire in uh, totale trasparenza quando io ho iniziato a occuparmi di data protection molti pensavano alla data protection come la pila di documenti che mettevi sotto al tavolo per tenerlo dritto mm-hmm. uh, il, e, e così è stato onestamente Direi fino a 7-8 anni fa sì, c'era una normativa, ma non c'erano grandi investimenti nella materia. Quando si è iniziato a parlare di GDPR, dell'entrata in vigore del GDPR e quindi poi della uh, sua attuazione, eh, la prospettiva è cambiata. In parallelo, il mercato del cyber è aumentato vertiginosamente. Eh, e quindi eh, il rischio cyber si è concretizzato come un rischio poteva mettere in ginocchio un'azienda negli ultime settimane ne abbiamo visto visti di attacchi eclatanti ma eh, non so se lo sai noi eh, qualche anno fa siamo stati oggetto di un attacco ransomware era l'epoca pre-GDPR eh, però in quel caso mi ricordo che i professionisti dello studio hanno dovuto portare i propri computer privati, abbiamo dovuto switchare su di una eh, posta elettronica parallela non potevamo usare i computer aziendali non potevamo comunicare con il mondo esterno. Ecco, questi erano i primi attacchi ransomware che ora sono diventati sempre più eh, sofisticati perché al tempo in cui noi l'abbiamo subito semplicemente ti criptavano tutti i eh, dati dell'azienda e quindi tu dovevi ripulire tutti i sistemi informatici per continuare a lavorare eh, ora invece la mia esperienza ma oh, Jimmy se anche il tuo punto di vista è il hacker. di solito entra nel sistema informatico ruba i dati che poi andrà a commercializzare sul dark web esatto. eh, e poi ti cripta tutta la base dati in modo tale che eh, tu per poter, sì. hai il rischio GDPR, hai il, la prova dell'avvenuta criptazione e quindi sei portato più a pagare il famoso uh, ransom. Risco, Secondo te esatto. hanno raggiunto un livello di sua sofisticatezza a cui la tecnologia o anche le procedure possono stare dietro oppure è una battaglia persa?
1: Allora, prima di risponderti permettimi di farti ancora i complimenti perché la trasparenza, parlare di attacchi informatici che la propria organizzazione ha subito è qualcosa che merita sempre un grande rispetto e su questo devo dire che lo studio legale che rappresenti qui ha fatto sempre eh, di questa esperienza eh, un, a mio avviso un grande insegnamento, non solo per migliorare la propria sicurezza informatica ma anche quella per cercare e di divulgare quelle che erano le best practices eh, verso un po' tutto il mondo del legal non solo nel mercato italiano ma anche in quello europeo e mondiale quindi da questo punto di vista tanto di, di cappello per quanto invece riguarda la seconda domanda non ti nascondo che gli attacchi informatici che in questo momento eh, riempiono eh, un po' tutti i quotidiani per la loro importanza molto spesso infatti colpiscono strutture strategiche che fanno in qualche modo andare avanti un paese. Vediamo ad esempio il caso di quel gasdotto negli Stati Uniti che ha causato forti problematiche nel rifornimento di carburante per tutta una zona eh, particolarmente eh, industrializzata degli Stati Uniti d'America. Ebbene quello che si è dimostrato con quel tipo di attacco e con altri tipi di attacchi molto simili è che il veicolo per inserirsi all'interno dei sistemi informatici della vittima molto spesso sfruttano delle vulnerabilità che sono legate o alla poca eh, igiene informatica eh, delle persone che devono in qualche modo proteggere il perimetro aziendale oppure dai sistemi informatici che non sono mantenuti aggiornati rispetto ad eh, requisiti minimi di sicurezza che sono necessari in questo momento. Quindi io non ho visto Attacchi informatici particolarmente sofisticati, piuttosto ho visto una velocità enorme da parte delle aziende di abbracciare la tecnologia, trascurando aspetti di information security e di data protection.
0: Assolutamente, in questo contesto il PNR del governo prevede, come dicevo prima, nel pilastro della digitalizzazione un focus sulla cyber security e questo approccio è coerente con eh, l'identificazione degli enti e dei asset che sono parte del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, eh, con l'attuazione la ad- della direttiva NIS-1 e la direttiva NIS-2 che Bam, bam, a arrivare eh, nei prossimi mesi però stiamo parlando a volte di investimenti tecnologici che però come dicevi tu la tecnologia forse non può andare da sola eh, senza che c'è un cambiamento comportamentale degli individui la, se non sbaglio ancora l'oltre 80% degli attacchi cyber sono dovuti all'errore umano e quindi se la tecnologia va avanti eh, la tecnologia non può! Concretizzarsi in un monitoraggio a 360 gradi dell'individuo, altrimenti avremo altre eh, problematiche. Forse la chiave di lettura dell'iniziativa nella cyber security del recovery plan è quello di creare una cultura digitale. Forse questo è l'elemento che distingue questa iniziativa nella digitalizzazione rispetto, non so, agli investimenti che abbiamo visto in ogni comunitaria finanziaria o legge di stabilità degli ultimi anni,
1: sì. È detto davvero bene Giulio eh, quello che è successo è che l'Italia eh, negli ultimi due anni ha eh, spinto molto sull'acceleratore in fatto di innovazione e digitalizzazione ma questi due termini sono anche sinonimo di maggiore eh, vulnerabilità al cybercrimine e quindi c'è necessità di una maggiore eh, sicurezza informatica eh, dei cittadini quindi i rapidi aumento poi appunto della digitalizzazione che ha dato la pandemia ha in qualche modo ulteriormente eh, incentivato il cybercrimine nel cercare eh, eventuali crepe in quella che è stata, come ti dicevo prima, il abbracciare tutta una serie di nuove tecnologie, vide ad esempio il cloud con una fretta particolarmente importante da parte di molti organizzazioni trascurando quelli che erano dei requisiti fondamentali da parte eh, di una struttura aziendale per appunto proteggere i propri sistemi i propri dipendenti la propria reputazione in tal senso vedi eh, Giulio io ci tengo particolarmente a sottolineare che dobbiamo ringraziare il PNR per aver introdotto in qualche modo la capacità di enfatizzare il proteggere eh, strutture strategiche dove tutti noi cittadini sempre più dipendiamo e che in qualche modo eh, indirettamente ci sensibilizza anche nell'approcciare nella nostra vita quotidiana e quella nei nostri uffici tutta una serie di buoni comportamenti evitare gravi incidenti informatici penso ad esempio ecco, all'interno delle nostre aziende evitare il blocco della produzione o dei servizi a seguito appunto di un evento cyber eh, ah. evitare che tutti i nostri dati sensibili eh, vengano cifrati e questo vale ovviamente sia all'interno delle nostre mura aziendali ma anche in quelle eh, delle nostre case che guarda caso tu me li insegni sono diventati anche i nostri uffici mm, e poi ancora Giulio che cosa mi racconti sull'aspetto eh, delle sanzioni no? le sanzioni dovute proprio ai data bridge quanti eventi molto più tu hai seguito nella tua attività lavorativa di aziende che hanno dovuto in qualche modo rispondere eh, a causa di eh, esfiltrazioni di dati dei propri utenti o di propri incidenti ad una a sanzione dell'autorità garante
0: No, è assolutamente rilevante quello che dici tu. Ti devo dire che nella nostra esperienza abbiamo visto anche situazioni che io definisco molto tristi, in cui abbiamo, ci sono state da un lato aziende che per almeno due settimane hanno bloccato la produzione, ma non stiamo parlando di eh, strutture che vivono... di dati personali stiamo parlando di dati industriali se il sistema informatico dell'azienda non funziona (ride) la catena produttiva non funziona e quindi hai da un lato i tuoi fornitori che consegnano dei prodotti e tu che non riesci a fornirli ai tuoi clienti E, e poi una cosa che viene sottovalutata ma è un danno enorme, il danno reputazionale noi abbiamo avuto casi in cui il cliente del nostro cliente ha subito un attacco cyber ma al di là delle adempimenti notifiche, dei possibili contenuti e quant'altro c'era la posizione del nostro cliente che per policy aveva deciso di non più lavorare con quel determinato soggetto perché aveva riscontrato delle mancanze informatiche ecco quindi da un lato hai la sanzione che può far paura ma dall'altro lato hai anche il danno di business che a volte ti può mettere certamente più in difficoltà rispetto sì. a una sanzione eh, di e, e le due cose non vanno in purtroppo insieme tu hai accennato il fatto anche del cloud il eh, PNRR prevede una strategia cloud first addirittura Eh, prevedendo la creazione di un cloud nazionale ma da un altro certo punto di vista dice utilizziamo anche eh, le piattaforme cloud eh, esistenti e tutto questo succede in un contesto in cui c'è stata da quasi un anno la sentenza Schrems 2 che ha introdotto delle criticità rispetto ai dati, al trasferimento dei dati al di fuori dello spazio economico europeo e in particolare negli Stati Uniti ecco secondo te come si concilia questa esigenza di utilizzare il cloud che sembra quasi a volte una, una moda piuttosto che un'esigenza business, e i rischi regolatori cioè come nella tua esperienza riusciamo a far mettere insieme
1: questi due componenti? Allora se mi permetti una battuta questo si tramuterà in qualche modo per me e per te in una grande mole di lavoro no? perché dal punto di vista di nuovo della compliance e dal punto di vista della sicurezza informatica ecco dovremo davvero uh, fare molto. Spero però che entrambi possano trovare dei clienti che siano in qualche modo uh, reattivi uh, nel riuscire ad adattarsi a quelle che sono uh, delle misure a mio avviso uh, obbligatorie standard che dobbiamo subito cercare di integrare all'interno di questo, di questo percorso, che io chiamo proprio Cloud Journey per quanto riguarda il Paese Italia. Quindi venendo specificamente nella tua, eh, nella tua domanda, questo PNRR ci permetterà in qualche modo di razionalizzare quella che è l'infrastruttura attuale particolarmente frammentata eh, del, eh, delle informazioni. Eh, dei dati pubblici e quindi in qualche modo mettere in sicurezza eh, i CED e eh, i dati di interesse eh, strategico nazionale all'interno di strutture tecnologiche moderne che in qualche modo eh, possono soddisfare ed eliminare tutti quelli che sono degli aspetti negativi legati alla obsolescenza tecnologica che sono una caratteristica molto forte della pubblica amministrazione italiana. Il Cloud, come tu hai detto benissimo, in qualche modo nel suo percorso ha dovuto affrontare anche Schrams 2 e tutto quello che ha portato proprio nel conciliare il trasferimento di dati personali dei cittadini italiani, dei nostri colleghi, dei nostri dipendenti al di fuori dell'Unione Europea. Questo è stato secondo me...
0: Scusa ricordiamo che comprende anche l'ipotesi in cui i server sono nell'Unione Europea ma sono accessibili per esempio per esigenze di customer support eh, da fuori dell'Unione Europea perché la maggior parte dei fornitori di piattaforme cloud garantiscono la possibilità di avere i server nell'Unione Europea ma raramente garantiscono che non ci sia accesso da fuori dell'Unione Europea quindi il rischio è ancora è abbastanza
1: elevato è particolarmente elevato esatto quindi è necessario anche qui particolare attenzione affidarsi quindi a degli esperti che possono mappare esattamente tutte le dinamiche di questi provider nell'offrire diverse soluzioni ai propri clienti in questo caso ai cittadini anche italiani su questo volevo prima di conoscere la tua tua opinione da da esperto eh, far presente che eh, sicuramente la sentenza Chance 2 è stata particolarmente eh, complessa per tutte le organizzazioni italiane nell'assorbirla e nell'utilizzare strumenti quali le clausole contrattuali standard per trovare l'approccio corretto affinché eh, venissero garantite determinate condizioni per quelli che sono i dati dei cittadini dell'Unione Europea. Adesso all'inizio di questo mese Giulio sappiamo entrambi che sono uscite le nuove clausole contrattuali. Su questo sappiamo che in qualche modo eh, ci facilitano il il lavoro per quelle che sono delle complessità che avevamo trovato ad oggi con le tradizionali clausole eh, standard però inizia un nuovo percorso, un nuovo lavoro particolarmente complesso affinché eh, tutta una serie di misure aggiuntive proprio di sicurezza vengano garantite nel momento in cui ci affidiamo ad un cloud provider o comunque ad una società che può anche offrire servizi di altro tipo come quelli di sicurezza informatica, ma che utilizzano dati personali dei nostri eh, clienti, gli utenti, eh, insomma, dell'Unione Europea e vengono quindi trasmessi al di fuori della appunto Unione Europea ecco su questo avevo davvero molto piacere scambiare eh, con te qualche, qualche opinione Giulio cosa ne pensi di queste nuove cause contrattuali e se anche tu hai avuto percezione che c'è stata particolare difficoltà da parte di tutte le organizzazioni nel in qualche modo integrarle con quello che erano gli schemi già adottati o percorsi tecnologici che avevano già in qualche modo iniziato ad affrontare
0: Grazie per la domanda. Allora, dal mio punto di vista, eh, hai assolutamente ragione nel dire che è entrata in vigore la sentenza Schrems. La maggior parte delle aziende di gra- medio-grandi dimensioni erano già nel cloud. Hanno dovuto iniziare a negoziare con eh, i colossi del tech questi nuovi obblighi nel trasferimento dei dati negli Stati Uniti o comunque al di fuori dello spazio economico europeo. In un contesto normativo che era ancora incerto secondo me le nuove clausole contrattuali standard forniscono un aiuto perché incorporano il data processing agreement la nomina responsabile del trattamento ponendo degli oneri alquanto gravosi a carico del data import porto quindi del soggetto che riceve i dati al di fuori dello spazio economico europeo resta il fatto che hanno posto chiaramente in chiare lettere che bisogna fare la valutazione del trasferimento al di fuori dello spazio economico europeo e su questo il nostro studio ha sviluppato un tool di legal tech per automatizzare questa valutazione supportata anche con la valutazione dei paesi terzi da parte dei nostri colleghi eh, non europei. Abbiamo cercato di rendere meno gravoso un'attività che comunque è molto gravosa. Secondo me a conclusione di questo dibattito che è stato certamente molto interessante bisogna enfatizzare come nel mondo cyber, cyber e privacy a volte sono viste come il diavolo dell'acqua santa nel senso che da un lato io devo combattere contro i criminali dall'altro lato devo proteggere eh, gli individui dove invece secondo me bisogna enfatizzare come La sicurezza tecnica e la sicurezza legale devono intrecciarsi tra di loro e soltanto in questo modo possiamo garantire che questa digitalizzazione non si traduca in un rischio maggiore per le aziende, perché le aziende da un lato hanno la necessità di accelerare questa digitalizzazione sempre più altrimenti non sono più competitive da un altro lato devono tutelare la sicurezza dell'azienda quando diventeranno sempre più reliant faranno sempre affidamento sulle macchine ecco il rischio cyber diventerà sempre maggiore quindi devono di fatto è una coperta corta devono essere in grado di tutelarsi. Eh, Nicola ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, eh, ci aggiorneremo nei prossimi mesi per, sperando che gli investimenti del recovery plan porteranno a un miglioramento e grazie ancora
1: oh, grazie